0: Es Radio, es la nueva Escándalo 102.5. La tienes que oír. La tienes que oír. En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltenida desde Santo Domingo.
2: Al programa número 3.045 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 7 de junio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas te invito
3: a conocer a mi país. yo te invito a conocer
1: a mi
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
1: República Dominicana.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que está escuchando grandes en los deportes en este ombligo de la semana, miércoles. Hay una noticia que está en evolución y es la posibilidad de que el argentino Lionel Messi Elija al Inter de Miami, que ha sido uno de los equipos que lo ha perseguido desde que comenzó a gestionarse la posibilidad de que él saliera del Barcelona, incluso antes de ir al Paris Saint Germain. Y se ha declarado como una carrera del Barcelona por recuperarlo, donde no hay como mucha lógica por el encaje financiero y todo lo demás que se debería hacer con algo que llaman en Europa el fair play, para que un contrato pueda eh, entrar en una nómina. No es que alguien tenga dinero y quiera firmar al que quiera. No, no es así. La gente cree que porque los emires de Qatar son los dueños del Paris Saint Germain, que en realidad pueden tener una nómina de 600 de mil millones de euros, pero no es así que funcionan las reglas. El asunto es que se está reportando y lo dijo por lo menos una persona de gran confianza, que es el biógrafo de Messi, que él habría elegido al Inter de Miami. Y se habla de un acuerdo tan grande que la parte más importante ni siquiera es el monto que le garanticen en salario, sino que lo podrían hacer socio del equipo, le darían una pequeña participación donde él entraría con David Beckham. Recuerden que David Beckham, siendo una estrella primero en el Manchester, luego en el Real Madrid terminó en la MLS de Estados Unidos con un contrato que más que para jugar con el Galaxy de Los Ángeles, fue para lanzar la liga, fue un contrato de 200 millones donde empresas patrocinadoras de la MLS y del Galaxy se comprometieron en ese contrato
2: y el ¿Cómo? terminó siendo copropietario del equipo
4: él terminó y lo vendió. Se fue a Miami y se fajó a pelear una franquicia que le llevó años. Primero la franquicia y luego el estadio. Todo eso lo consiguió ya David Beckham en Miami. Y el uh -huh. estadio, el estadio de, del, del, del Inter está a punto. Tiene la franquicia. Y ahora aparentemente está cerca de tener a Messi. Y en ese negocio, patrocinadores de la liga como Adidas y Apple Participarían como cuando Pecan vino para Estados Unidos, Dionisio, para hacer eso posible. Se habla incluso de repartición de lo que pueda generar la liga. Todavía no ha sido anunciado ni por Messi, ni por la MLS, ni por el Inter de Miami. Ojo, ojo, esto es una noticia en evolución. Esto no ha sido confirmado por las partes, pero creció hoy la posibilidad de que Messi venga a jugar al sur de la Florida y eso le da un boom a la MLS porque Cristiano ha puesto la Liga de Arabia Saudita como un interés al punto de que ayer, luego de la despedida, minutos después de la despedida de Karim Benzema en la ciudad del Real Madrid, en la capital española, el equipo eh, que lo firmó en Arabia, anunció el acuerdo oficialmente, Dionisio. 100, 200 millones de dólares anuales para Karim Benzema. Son no es dos fácil. años más una opción para una tercera temporada. O sea que podrían ser 400 millones por dos años o 600 por tres años. Pero hoy se reportó en Europa que en Golo Kanté, otro de los africanos, al igual que Benzema, que es de familia africana. Ese apellido no es que nativo de Francia. En Golo Cantequen, que es del equipo nacional de Francia también, se va para el mismo equipo de Benzema ganando 100 millones de euros al año. Con un contrato de dos años con una opción para un tercer año. ¿Cómo? O sea, que en esa pareja francesa, ese equipo, el y tija estaría gastando 300 millones
2: al año, Dionisio. Una boronita. En dos.
4: Una... Pero ese equipo le ofreció a Messi.
2: Una boronita nada
4: Para hacer rima. No
2: Muchísimo es fácil. dinero de
4: los petrodólares. Y ojalá que Messi venga a América. La MLS es una liga que lo está haciendo muy bien. Y ya lo habíamos dicho aquí. Que le dieran años un par de años para ser la principal Liga de América, que es el primer objetivo, primero, antes de ponerse a rivalizar con las grandes ligas de Europa. Las otras tienen la, la experiencia, la longevidad, 100, 150 años de existencia, ¿verdad? Sin embargo, la MLS tiene a su favor de que está en Estados Unidos de América Ojo con eso, no es una liga, y que me disculpen cualquier país que yo mencione, pero no es una liga de un país latinoamericano, de que tratando de atraer a los jugadores de Europa, de Europa para América Latina.
2: El asunto con eso, ¿tú sabes qué es? Que todavía el fútbol no ha crecido tanto en Estados Unidos.
4: Bueno, resulta que Estados Unidos, que es un país donde el fútbol no es el deporte tradicional, ha montado una vez... El mundial de ese deporte, 1994. Sí, en ese momento, Dionisio, estaba el fútbol en pañales reales en Estados Unidos. Así es. Récord de asistencia de todos los tiempos en el mundial de fútbol, Estados Unidos 94.
2: ¿Cómo? Sí, pero tú sabes que la mayoría eran extranjeros.
4: Dionisio, a mí no me importa. Hay pasaporte y hay vuelos para cuando el mundial lo montan en Alemania. Cuando lo montan en Brasil, cuando lo montan en Italia, cuando lo montan en Inglaterra. Repito, récord mundial de la Copa del Mundo en asistencia en su historia. Desde 1930, Estados Unidos, 1994. Incluso si los que vinieron fueron de otro país o de otros países, eso habla a favor de Estados Unidos y de su liga. Ese es otro punto a favor también.
2: Claro que sí. Una pregunta. El, el, una el pregu equipo
4: Orlando City, Dionisio, firmó a Kaká, fue estrella del Real Madrid, fue estrella mundial, y en un momento era tan mediático, tanto como Messi y como Cristiano, aunque mucha gente no lo recuerde, y el Orlando City lo firmó, y la inauguración del City la hicieron en un estadio de fútbol americano, en lo que terminaban de construir un estadio pequeño y metían 27 mil, 30 mil por juego.
5: ¿Cómo?
4: En su inauguración y tuvieron que cambiar los planes de construcción para un estadio de 20 mil y en el proceso de construcción agregarle 5 mil asientos, Dionisio. Y una y cosa, tú sabes que una gran cantidad de brasileños viajaban desde Brasil para ver los juegos del City en Orlando y ¿verdad? aprovechar Disney, por supuesto.
2: Por supuesto, te lo creo. Dime. ¿Tú crees que lo que está pasando con las ligas árabes y, las principales, y algunas de las principales figuras, ciertamente, aunque lo están haciendo con figuras que ya están en su salida, ¿pero tú crees que en el tiempo eso es sostenible? Que liga como, ligas como la española, la, la británica, la, o sea, la inglesa, la alemana, la italiana la propia de Estados Unidos, como tú estás mencionando, puedan echar ese pleito con equipos que están pagándole a Messi, por ejemplo, o no vamos a poner a Messi porque Messi no se ha ido para allá, pero Cristiano pasó de ganar 50 millones de euros a ganar ciento y pico Los anual. Ciertos. Dionisio, eso lo
4: hacen esas ligas porque lo ha hecho la MLS con David Beckham, con Thierry Henry, con el Lizer, villa y Lizer, ahora posiblemente cuando, con Messi para, para usarlos de punta de lanza para promover y atraer pero eso no, todos los jugadores no van a ser y no va a ser necesario en el Medio Oriente en Arabia le sobra el dinero y, no, y, y son países cerrados, recuerda que no son sociedades eh, civilizadas como las conocemos. Recuérdate que todavía las mujeres no pueden ir a tal sitio, la gente vive encerrada. Todo lo que decíamos de Qatar, Dionisio. Entonces, ellos están intentando abrirse y tienen que hacer esto. Pero no lo van a hacer con cada jugador que firmen. ¿Tú entiendes el punto? Uh -huh. Son le quieren dar eh, pasos contundentes hasta ganarse un respeto. Esas figuras nos ayuda a ganarse un respeto, Dionisio, pero no significa que esas ligas pueden competir con la Premier League. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la Premier League? La Premier League paga grandes salarios, buenos salarios, le da una tremenda competencia, compite en la Champions League, eh, es la que más genera por recaudaciones de televisión, etcétera. en su conjunto como liga, no un equipo. No dije que el Manchester un aire solo, o el Chelsea, o ahora eh, el otro que está... De que Los Árabes están comprando
2: equipos en esas ligas también.
4: Bueno, son inversionistas. Sí. Ellos van detrás de empresas, no importa si son de deportes o de lo que sea, los inversionistas te compran empresas en todo el mundo, Dionisio. O sea, eh, Elon Musk no, 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 no solamente hace inversiones en Estados Unidos. Eso es normal, Dionisio. El que es rico, como el mexicano amigo de nosotros, ¿cómo es que se llama? ¿El de Claro? Carlos Slim. ¿Tú crees que Carlos Slim los únicos negocios que hace son de que en México porque él es mexicano?
2: No, bueno, claro que no.
4: ¿Viste? No. Carlos Slim perfectamente es el dueño de las telefónicas de una gran parte de América Latina, pero invierte en otras áreas. Medicina, comida, eh, la, la, la televisión, los medios. El, el dueño de Fox y el hombre que construyó un monopolio en Estados Unidos con esos medios es un australiano, Rupert Murdoch
2: Por cierto, me Ese
4: hombre dejando sus canguros, y, bueno, porque tienen dinero y tienen acceso, Dionisio, a ser parte de los emporios del mundo. Tú decías por cierto que
2: me dijeron que ya le pediste uno de los lentes nuevos de Apple. ahí. ¿eh?
4: Eh, y entra en, en, en,
2: en teléfono todavía, Dionisio. Eso sí tuve que
4: hacer, buscarle su propio teléfono porque ya tú sabes. Tú viste cómo es el asunto, verdad? Sí, yo lo vi. Yo me pierdo la mitad de las llamadas que me hace en al día. A mí.
2: O te perdías
4: me las pierdo, o sea, porque eh, él tiene un contenido ahí que yo he tenido que, entonces ahora estamos en el proceso de, de transportarlo para pasárselo a su teléfono, pero tú sabes cómo es sí, sí. pero él no está ahí todavía en cosas, él oye, si él tiene un aparato para grabar videos de él y para ver carros, ya él no necesita un Xbox, un eh, ¿cómo que se llama? la consola de Sony Playstation y nada de eso él no ha dado ese salto y no le interesa Dionisio no le interesa
6: porque okay, los no hermanos tienen
4: bueno ese es el asunto de Messi recuerden es una noticia en evolución no como que sea oficial pero ojalá que se convierta en oficial en algún momento de las próximas horas ayer no, no, se no, reunió no. la directiva del club atlético Licey. Ricardo Ravelo va a repetir dos periodos como presidente Miguel Guerra es vicepresidente Miguel Ángel Fernández, tesorero Rafael Antonio Úbeda Edet, que está muy bien de salud y recuperándose satisfactoriamente. Es el secretario. Directores Domingo Pichardo, Jaime Alcina de Castro, Tancredo Aybar Torres y Federico González. De todos esos que yo mencioné, los únicos que no han sido presidentes del Licey, aunque sí lo fueron sus padres, son Tancredito, y Federico. Todos los otros que son miembros de la directiva son ex presidentes azules. Viene de una temporada en la que lo ganó todo el licey, por lo tanto, el reto con esos insaciables fanáticos que no se conforman con nada que no sea la perfección. Sí, un fanático liceísta eh, eh, tener un buen año es ganar los entrenamientos, ganar la serie regular, el round robin la final y la serie del Caribe cualquier fallo en el medio de eso es un fracaso total no es fácil Ricardo Ravel y lo que dijo sobre bueno él tiene un proyecto algo tiene que completar para tener dos años más escuchemos
0: grandes en los deportes los deportes.
7: sí escuchamos la frase de que la ino ganador no se cambia entonces en base a eso la directiva decidió, decidió continuar igual Y sí, vamos, eh, cada quien sabe lo que tiene que hacer eh, se, se nos hará más fácil ahora el término, la, la parte administrativa, corporativa Y cada quien ya está eh, acostumbrado a su puesto eh, Para la próxima temporada eh, Lo que esperamos es que tener una misma, la misma actuación que tuvimos el año pasado Claro, eso es apuntar muy alto pero hemos hecho el esfuerzo, eh, lo logramos el año pasado y los fanáticos pueden estar seguros que para esta temporada vamos a hacer el mismo esfuerzo. Perderé 15 libras más, me envejeceré 15 años más eh, y, y bueno, pero tendremos otra corona con Dios delante. Eh, hay muchos eh, proyectos que se han quedado, eh, o sea, no, no, no hemos podido terminarlos, eh, el estudio Ildefonso Ureña de televisión. Eh, vamos a seguir con el tema de, de las redes sociales, el canal de YouTube que va para adelante Este, el club de fans que vamos a, a por fin ya a, a integrar para este año Y co más cosas, o sea, se nos ocurrirán algo, se nos ocurrirán cosas nuevas eh, Para eh, atraer a los fanáticos al estadio y mejorarle su experiencia Que es lo que nosotros siempre hemos querido y nada, esperar que el, que el equipo eh, comience y termine como el año pasado.
0: Grandes en los deportes.
2: Pero Úbeda no ha sido presidente, el candidato de Grandes en los Deportes. Sí, lo fallo porque a veces me confundo con tanto decirlo.
4: Me creo que incluso ya pasó la presidencia de Úbeda, porque ¿cuándo fue que comenzamos a decir que él debería estar en la lista, porque hicieron una lista de espera, y Uy, no sé qué turno exactamente fue que me le dieron a
2: Rafael. Ya y, re, ya y repitiendo Guerra repitió. Y bueno. yo le digo,
4: y yo le y yo le he dicho que a Olguita
2: Guerra repitió, pero
4: consecutivo. Nadie se ha ido y ha vuelto. O sea, no, 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 no es el estándar en el diseño Dionisio.
2: No, no, yo sino
4: como en la ley, como en la, en la constitución dominicana, o sea, consecutivo sí. Pero generalmente no son presidentes, se van y luego regresan. Eso no es lo tradicional. Y yo que le he dicho tantas veces a Olguita, a primera dama, y no se ha dado, pero bueno. Será un día de estos. Vamos a, vamos a buscar la lista. A ver cómo sigue
2: la lista ahora, Dionisio. Estaban maltratando a UBD en el liceo.
4: No, bueno, venga, a ah, sí. el chisme. Uveda viene de, una, de un proceso médico que lo menos que quisiera es la tremenda responsabilidad Mira, el pobre Ricardo Rabeno tenía los cabellos negros cuando comenzó
2: el primer año de la presidencia. Sí, le fue tan mal y, y fue tan pesado el ser presidente del Licey que decidió repetir. Bueno,
4: Dionisio, pero lo acaba de decir, se pierden 15 libras, se le ponen canosos los cabellos, se avejenta nah, 15 años. Nah, nah, todo... Pero a nadie le. Pero, Dionisio, el poder. El, es poder, todo,
2: todo esos cotorras, el poder le gusta al ser humano. Todo eso es cotorra, cotorra, cotorra. Si fuera tan malo. No se quedaran.
4: Hermano, el poder. Eh, no, ¿cómo te diría? Eh, crea adicción, Dionisio, no el poder, pero no es para un equipo, es para cualquier cosa. Si a ti te hacen presidente de la junta de vecinos. Por alguna razón hay gente que se coge esa vaina en serio y para el pechito ¿En el edificio sí o no? ¿Cómo? Sí,
2: tú sabes que sí.
4: <ríe> Porque es que el poder es una cosa... ¿Tú sabes lo que hay que ser presidente de una junta de y tener que tirarse todos los todo problemas de un edificio arriba? No y es que se la está comiendo con eso? Hm. Ser el que paga el gas, el que paga la luz, el que le cae atrás el moroso ese que no quiere dar el mantenimiento y que dice que haga lo que le dé su gana. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y hay gente que pa para el pechito y quiere ese cargo?
8: No es fácil. It's not easy.
4: Yo, para no tener que fajarme con el manganzón del 4A, yo esa vaina no lo quiero, Dionis. que de maldad, de maldad. Él no paga tiempo. Y hagan lo que quieran. Y atraviesa un carro cuando le da su gana. Y un tipo necio, necio. necio. No sé por qué siempre en el 4A o en el 4B hay un necio. Y hay. Presidente de junta de vecinos ¿qué quieren ese cargo para bregar con eso Dionisio
1: bueno.
4: y tú y yo y le hablamos al tipo le pegamos al de la, al de la junta de vecinos y hasta le damos el doble para que se tire esa canana y él con el pechito parado o ella casi siempre es ella en los edificios de la capital la junta de vecinos casi siempre es dirigido por una mujer eso es para que el tipo del 4A no le suelte un pecosón porque por lo menos se contiene es por eso que lo hacen, Dionisio. <risa> El lunes, en Grandes en los Deportes, hablando con Martín Zapata, nuestro gran colaborador de Nueva York, Vladimir Guerrero Jr. dijo que no, no tiene interés de volver a jugar en la Liga Dominicana y que al escogido que si quiere que lo cambie. Pero yo, en lugar de narrar lo que dijo Vladimir, vamos a recrear parte de lo que le dijo Vladimir Junior antes de escuchar al gerente general rojo Vladimir Guerrero Junior sobre el escogido con Martín Zapata
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
9: Tuviste interés el año pasado de jugar en la liga dominicana de béisbol, sin embargo el equipo de los leones no pudo eh, avanzar no quisieron que tú jugaras ¿Por qué motivo no quisieron?
10: Bueno, eso tú deberías preguntárselo al gerente, porque yo no, no sé nada de eso, ¿me entiendes? Yo solamente iba de camino a San Francisco, recibí una llamada, que no estaba en el rótel, y di la vuelta hacia mi casa, ¿ya? O sea, eso eso tú deberías preguntárselo a la gerencia de ellos. Pero, ¿tú tienes mente mente eh,
9: jugar, vestir la franela con ellos, si es si, si el chance? No, no, por ahora no.
10: No tengo... No tengo ya esa, esa gana, ese interés de jugar ¿Por, ¿Por lo que pasó? Sí, porque que una, sabes, obviamente Los peloteros que necesitan jugar en Dominicana Algunas veces cuando uno necesita jugar en Dominicana Te da la espalda Entonces cuando ellos quieren que tú juegues ahí, Ellos quieren que tú juegues obligado Y las cosas no son así, sabes uno, Yo siempre soy de la persona que yo respeto el béisbol Y respeto mucho a mis compañeros y, y yo digo que eso fue una falta de respeto lo que hicieron y hasta ahora mismo no tengo no tengo interés en jugar en Dominicano Si no hay interés, ¿está disponible que te cambien allá? Yo todo el tiempo está disponible que me cambien para donde sea Pero ahora mismo no tengo interés de jugar en Dominicano Duré dos meses pidiendo permiso y el permiso llegó esa, a ese tiempo Tengo que entrar a jugar, ¿me entiende Pero ellos lo, lo vieron de otra forma Si ellos lo vieron de otra manera se me faltó mi respeto Y, y yo lo que digo que, ¿sabes? Yo no, no tengo interés ahora mismo en jugar eso
9: bueno, no conversaron contigo, eh, por ejemplo, Luis Rojas, que eres gerente, no conversó contigo después de eso.
10: Bueno, después de eso no. A mí me llamaron, mira, no tengo el rote, no venga. Yo camino para San Francisco y me devolví, de la capital me devolví. O sea, obviamente ya llevaba una hora y media corriendo, ¿sabes? yo digo que es una falta de respeto. Yo estoy dejando a mi familia por ir a jugar pues, y, y yo de camino tú decime que no en el Aino. una falta de respeto. Yo creo que ahora mismo no tengo, no tengo interés de jugar en Dominicano.
0: Grandes en los deportes.
4: Agregando un poco de contexto para los que no lo saben y no escucharon el programa del lunes, ese día de esa llamada, ya el escogido estaba descalificado. Vladimir había hecho el viaje el día anterior a San Pedro y dijo que no estaba todavía bien. Y entonces el escogido no vio razón para meter en el terreno a un estelar de esa categoría. Con el equipo ya eliminado como visitante, simplemente para habilitarlo para el round robin y como se había corrido la voz. Que puede ser verdad, que puede ser mentira, que lo único que quería era estar habilitado para ser seleccionado en el round robin por Licey, que tenía el primer lugar y el primer pick automático. Entonces el escogido decidió que para no convertir la situación en algo que pudiera degenerar en una afrenta a los fanáticos, decidieron abortar el plan Vladimir. El presidente o presidente ejecutivo, el jefe ejecutivo de los Leones, José Miguel Bonetti, nos dijo y lo dijimos el lunes. Bueno, que Bien, eh, ustedes saben que los equipos no van a tratar de molestar a una estrella como Vladimir, que es el jugador del equipo, que ojalá que esté disponible, eh, que lo esperan con los brazos abiertos. Y nosotros ahora vamos a escuchar lo que le dijo el gerente general de los leones del escogido Luis Rojas sobre eso que acaba de decir Vladimir que el permiso llegó para ese día y que básicamente solamente le hicieron una llamada y le dijeron tú no estás en el roster puedes devolverte escuchemos al jefe de operaciones de béisbol del escogido Luis Rojas con Martín Zapata
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa presenta.
11: Sí, sí, yo estoy al tanto de las declaraciones y también estoy al tanto de lo que dijo eh, 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 José Miguel Bonetti, eh, nuestro dueño. Y de verdad que una, una gran respuesta de José Miguel para alguien como Vladimir. Vladimir tenía el interés de jugar allá en el año pasado. Eh, él se comunicó con nosotros, creo que fue una semana antes de, de, de los sucesos que, que tú acabas de mencionar, si nosotros hablamos con él yo personalmente lo llamé ese día, mientras estábamos cargando de día a día de cuándo iba a debutar, que si era el martes, que si era el miércoles que si eran, eh, entonces eh, eh, iba a pasar, creo que era jueves, como quedaban dos partidos para, para finalizar la temporada regular eh, nosotros estábamos descartados ya... ...y en acuerdo, o sea, la directiva... ...la gerencia, operaciones... Eh, no era de gran interés... ...para que Vladimir participara... ...con los leones del escogido... ...y fue algo que nosotros... ...o sea, un, un grupo que, que toma esta eh, decisión... ...se lo presentamos a Vladimir... lo que no era bueno... Eh, quizás para, eh, para los leones... ...para la organización... ...y para él, como siendo el pelotero también... ...de los leones del escogido... ...sí hablamos extensivamente... Eh, puedo decir que no fue solamente una llamada en la que eh, se le dijo que no fuera. Como vuelvo, lo, lo digo abiertamente, se lo dije a él, yo respeto muchísimo a Vladimir, es un gran pelotero. Eh, siempre estoy jugando por, con él, eh, por él, no cuando está jugando contra los Yankees, aunque nos mata. Eh, y, y bueno, eh, eh, también escuché que no quiere jugar con los Leones del Escogido y, y, y tengo que vaquear lo que dijo José Miguel eh, Bonetti en grande de los deportes que dijo eh, que el que se quiere uniformar y que quiere jugar allá siempre es bien recibido. Hay mucha gente que lo hace con mucho orgullo eh, y lo hace desde temprano eh, y lo hace con honestidad. Así que eso, eso de verdad nosotros estamos buscando por esa, por esa persona. Mientras tanto, cuando Vladimir quiera jugar con los Leones, entonces allá se, va a ser bien recibido.
9: ¿Es cierto que se le hizo esa llamada el mismo día cuando iba rumbo a San Francisco Macorís
11: nosotros hablamos todos los días, todos esos días, incluso él fue a practicar a San Pedro, eh, hablamos semanas antes, le habló mucho con Wilkin Castillo también, eh, por teléfono, o sea, se está hablando con muchas personas, no era solamente eh, con Vlad. Lo del permiso, eh, yo me enteré apenas, fue una semana antes de él participar en el torneo, y él fue quien indicó que justamente quería jugar ese día. Eh, eh, el día que creo que ya no habían descalificado, quedaban dos, dos partidos, y... Yo tenía toda la intención que, con la, que para que él jugara, pero también entendía la posición de nosotros como organización. No creo que fue un simplemente no no aparezca por ahí. Eh, fue más extensivo de ahí, se explicó mejor de ahí.
9: ¿Tú crees que se le faltó el respeto por eso?
11: Eh, 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 para mí es muy difícil contestar por otra persona. Yo pienso, la pregunta es un poco vacía porque de la forma que las personas cogen las cosas, principalmente un muchacho tan talentoso como Vladimir, ahí se entiende con puede. Eh, quizá verse como le, que se le faltó la, la, el respeto, quizá darle la, la potestad de poder, poder participar en el torneo sin importar la situación pero de nuestra parte nosotros pensamos la imagen eh, del pelotero, la imagen también de la organización y también el respeto para los fanáticos
9: eh, Él pidió cambio, ¿qué tú tienes que decir? ¿Le pidió cambio al escogido?
11: Yo pienso que la conversación no debe ahora mismo de nosotros como seguir estamos preguntando ya cosas que son simplemente de nuestra organización, lo que vamos a hacer con Vladimir, eh, como pelotero, que lo valoramos bastante. Eso es algo que nosotros pienso que lo vamos a ir hablando mientras esté pasando el tiempo, pero ya estamos hablando como de cositas que no deberían de, de, de salirse de la mesa de los leones del escogido. Ya no, no, no recomiendo que siga preguntando.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. ¡Presento! Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto, suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas, y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico. Grandes
0: en los deportes. Pero
2: no te enojes, Luis
4: porque Martín Zapata te hizo preguntas válidas todas y preguntas para que respondiera a lo que dijo Vladimir. No es Martín Zapata que está diciendo que tú tienes que cambiarlo, es Vladimir que quiere que lo cambien. No te no te enoje. Felicidades a Martín Zapata. Felicidades. Eh, ustedes no van a escuchar a Luis Rojas. Alterándose de una manera tal como decimos en República Dominicana, que ponga en su sitio a alguien,
2: Dionisio. Bueno, Luis es demasiado educado para eso. Pero no educado. O sea, hay gente educada que pone en su sitio al otro, Dionisio. Sí, pero él, él tiene otro tipo de temperamento.
4: Yo lo que creo es que él debería hablar más con Moisés, que también es educado.
2: Muy educado. Pero que pone en
4: su sitio, pero que pone en su sitio a cualquiera.
2: Bueno, porque es soy... que una cosa
4: no tiene que ver con la otra Dionisio No te bueno, confunda
2: Pero te dije dos cosas Es muy educado y tiene un temperamento diferente
4: Yo no sé si Moisés Salud tiene un temperamento diferente Pero yo creo que el escogido
2: ¿Tiene? Debería
4: contratar a Moisés Como un advisor ¿Y te... Como un asesor Ajá. Para asuntos complejos
2: Pero Moisés nunca ha dejado de ser asesor Del escogido
4: bueno, pero Moisés no habla por el escogido, Dionisio. O sea, no tiene ese rol, no, 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 no bueno, se considera.
2: No tiene, no, tiene ¿Sí? ese, no tiene ese rol público, pero en privado, ¿sí? Y de hecho, él lo ha dicho aquí en Grandes, o lo dijo aquí en su momento, en Grandes en los Deportes, que aunque él dejaba el puesto de gerente general, él siempre sería un asesor del escogido. Lo mismo ha dicho aquí en múltiples ocasiones José Miguel Bonetti presidente del equipo
4: ojalá eso fuera más efectivo como que hubiera un compromiso y un reconocimiento público de que tiene el cargo tú entiendes no por amistad y que tú me puedes llamar cuando tú quieras yo tengo mi teléfono ahí siempre no, 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 yo no digo así yo digo que, que se reconozca que puede llamar a un jugador y decirle hola, ¿cómo tú estás? mi hijo, mire, Moisés, déjame explicar tienes un minuto, sí Mira, tú sabes que las cosas son así asá. Imagínate la posición del equipo. Si deja jugar a un jugador ya eliminado, simple y únicamente para que se cumpla algo que se está diciendo en el pueblo. No necesariamente porque se esté diciendo Dionisio, es verdad. Pero imagínate que se convierta en verdad. Un equipo no puede arriesgarse a eso. Por respeto a sus fanáticos, que además están bien dolidos por cómo terminó la temporada.
2: Sí, La, realidad, la realidad es que como, como franquicia, como institución, como equipo, el escogido no podía inscribir a Vladimir. Ni para el día previo que, fe, que el número de eliminación era uno y que Vladimir tuvo la oportunidad. De para, ese,
4: para ese día sí, y, Dionisio, porque todavía había chance.
2: Y Vladimir tuvo... Pero ya eso era como un, como dicen en inglés, un Hail Mary. Podía haber jugado ahí, pero Vladimir en San Pedro dijo que no. Y se quedó en el club de que me falta algo, no puedo jugar hoy. Y ya con el equipo eliminado habría sido una falta de respeto. Por ejemplo, que Vladimir jugara en ese último juego con el equipo ya eliminado. Que el escogido se quedara afuera. Que no, fuera... ya estaba
4: afuera. Ya estaba sí. garantizado que estaba fuera.
2: Exacto, sí. Que el escogido se quedara afuera. Que Vladimir se habilitara para jugar. Que como se había corrido la voz, firmara con el Licey en el draft de reingreso. Y que con el Licey hubiera dado cinco honrones y bateado cuatrocientos. eso habría sido hermoso Dios mío, para, para ti y para los liceístas habría sido perfecto Para los escogidistas, eso habría sido maravilloso digo, para eso, los, como para, tú estás pintando
4: ahora hasta me gusta el asunto
2: para los escogidistas habría sido una gran burla y ese es el problema que era
4: demasiado previsible que el escogido no ganaría nada en el proceso y dirá un fanático que está allá afuera muchos jugadores están con los equipos que quedan eliminados y pasan a los otros clubes. Sí, pero esos jugadores que pasaron a los otros clubes estuvieron fajados tratando de clasificar a sus equipos y no se consiguió el objetivo. No los habilitaron después de estar eliminados en un juego para que jueguen en el round robin. Hay mucha diferencia, Claro. hay demasiadas diferencias en esos planteamientos.
2: Institucionalmente, institucionalmente el escogido no podía darse el lujo de que eso sucediera.
4: No, jamás. No. En esas condiciones, de esa manera, no. Ahora que normalmente un equipo se quedía afuera y se pasó el año entero jugando, ¿quién? Luis Terrero, eh, Iván García, el otro, y Joe Dunan, el que sea. Los pitchers estos y son requeridos por los otros equipos, eso es normal.
2: Oye, si eso Vladimir, es natural. Si Vladimir, pero cómo está el martes
4: me va a venir.
2: Enrique, si Vladimir hubiera jugado, es tan sencillo como este, como esto. Si Vladimir en vez de intentar debutar un miércoles ese jueves, un miércoles, jueves era, el miércoles era, era era miércoles. Si hubiera debutado el miércoles, pero de la semana anterior no hubiera pasado nada.
4: O el domingo, como lo hacen el domingo contra el Licey, pero solamente le quedan tres juegos escogidos. Eh, está virtualmente descalificado, pero hay esperanza. Él va a luchar por tratar de aumentar esas esperanzas. Esos tres días, aunque parezca un bulto y aunque cumple el mismo objetivo que pudiera tener oculto, no hay forma de regatearle Dionisio entró en un momento en que su equipo está peleando y él automáticamente aumenta las probabilidades, automáticamente. Y no es Vladimir, es cualquiera, cualquiera. Cómo me va a venir ni Machado, que nunca ha jugado en la liga y lo hace finalmente con los toros ya eliminados y, y le ha dicho a todo el mundo en Miami eh, que su sueño es jugar con Águilas. Y que las águilas están 10 juegos arriba en primer lugar y por lo tanto van a escoger de primero en el, en el draft. Y nosotros lo reportamos aquí y dice que, que los toros, por el bien del béisbol dominicano, van a habilitarlo el último día ya eliminado. Dime, Dionisio.
2: No, no, no aquí no estamos hablando de, de ¿cómo que se llama? Del padre Villini ni nada por el estilo. No, señor. Es, no, pelota, no, claro no. es pelota profesional.
4: Ayer debutó el I de la Cruz. Los rojos de Cincinnati lo anunciaron, nosotros lo anunciamos en el programa, pero eso se convirtió en una locura en Cincinnati, sí, una sí. locura. Finalmente fueron 22 mil fanáticos al juego contra los Doyers, pero el tipo de ambiente supera la cantidad de fanáticos en las redes, en la televisión de Cincinnati, en el estadio. Cada vez que el muchacho corría, cuando salió a las prácticas, cuando se, se anunció el line no, cuando fue a agotar su primer turno batió de 3-1 con un doble, recibió dos boletos, Cincinnati hizo un regreso extraordinario y le ganó a los Dodgers. esto fue lo que dijo Eli de la Cruz, de su ascenso a Grandes Ligas con
7: Cincinnati
0: Grandes en los Deportes en los Deportes
7: me la noticia ya eh, fue eh, emocionante, me siento feliz de estar aquí en verdad eh eso era lo que se estaba esperando y estamos aquí para ayudar al equipo. Yo sabía que iba a llegar y no estábamos desesperados, verdad. Estábamos disfrutando el momento allá en Louisville, jugando todos los días como si fuera el último. Todos los juegos como si fuera el último y disfrutando. ¿Tus metas este año para ahora que ya estás aquí con el equipo? Yo lo que quiero es ayudar al equipo a, a ganar día tras día y a ver si no podemos meter a los playoffs. No, yo siempre sabía que yo estoy listo. A ver la decisión la toman ellos.
8: Parece que siempre estaba dando unas notas ahí a los fanáticos en, tu, en tus redes sociales no. diciendo ellos, pero ahora que ya estás acá, este, ¿cómo se siente ahora para jugar a esos fanáticos en
7: Cincinnati? No se siente, me siento emocionado de, de, de estar aquí a jugar para los fanáticos de Cincinnati, es una buena fanaticada y se le quiere mucho mío.
0: Grandes en los deportes
2: conoce a Eli de la Cruz, a quien le doy todas las felicidades por haber cumplido su sueño de llegar a grandes ligas, pero si usted es cercano a Eli de la Cruz, dígale, recomiéndele, aconsejele que tienen que sacarse los chicles de la boca para dar una entrevista.
4: Noticias de Jacob de Grón, de Luis Arraes más adelante y de Aaron Josh cuando llegue Kevin Cabral. Hoy a la una de la tarde, hora dominicana, en 17 minutos, arrancará una. Eh, ¿Cómo te diría? Una sección especial. Del Congreso de Nevada, ayer terminó la legislatura, pero el, el gobernador, de acuerdo a la ley, tiene la potestad de convocar a una sección especial fuera de la legislatura ordinaria y John Lombardo lo hizo, a la una de la tarde comenzará una sesión especial para tratar el tema de la propuesta llamada Proyecto 509 para el nuevo estadio que facilitaría la mudanza de los atléticos de Oakland a Las Vegas. Repetimos, 10 de la mañana en, en el área. En Carson City, 10 de la mañana, una de la tarde, República Dominicana arrancará esa sección especial del Congreso de Nevada. Hoy es el tercer juego de la final de la NBA en Miami, el nuevo centro de todo, de la final de la NBA, del Clásico Mundial, de la Serie del Caribe, de Messi, de la Fórmula 1, de todo lo que usted quiera, el nuevo centro, Miami. Hoy, Nuggets contra el Heat están empatados uno a uno en la Superliga de la LNB, metros, vino a la capital y leones, le dio una salsa, 89 a 76, indios, le dio una salsa a cañeros, 101 a 78, hoy, soles contra marineros en Puerto Plata, 7 de la noche, reales contra titanes, 8 de la noche. Me debe cómo amaneció la isla, Dionisio, pero será luego de la pausa.
1: Con este tapón
12: y tú de camino
1: al banco. No, hombre, no, no te compliques y resuelve por los canales BanReservas, Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales BanReservas. Reservas. Tu banco fuera del banco. BanReservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
13: Construir, operar, mantener.
1: Garantía de identidad y democracia.
14: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
2: Distribuye Importadora Trébol ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso El queso Sosúa eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
4: Mide 6.5, pesa 230 libras de puro músculo y tira la reta a 105 millas por hora. Joan Durán parece un niño cuando habla contigo, pero cuando se sube al box, mete miedo. Nativo de Esperanza, Valverde. Este año tiene los seis lanzamientos más rápidos del béisbol ¿Cómo? y ocho de los primeros diez. Ha hecho 350 lanzamientos. 60 por encima de 102 millas. 153 por encima de 100 millas. 5 por encima de 104 millas. No es fácil. Pipo. Joan Durán, cerrador de los Twins de Minnesota, dominicano. Jugador Brugal del día.
0: Grandes en grandes
2: los deportes. En los deportes. Ron Brugal presenta El jugador del día.
4: El pitcher que más duro la tira en grandes ligas. ¿Qué te hace sentir eso,
15: Joan? Me hace sentir bien grande, ¿me entiendes? Porque cuando yo estaba buscando... Buscándome eh, la firma, eh, escuchaba mucho de Chapman y cuando él hizo esa hazaña que él hizo de tirar esa pelota a 105, me... Me sentí, coño, como que mucha velocidad en una persona, ¿me entiendes? Y ahora que la estoy tirando, pues me siento orgulloso y con mucho honor, ¿me entiendes? Vamos a comenzar desde el principio. Cuando
4: tú firmaste, un poquito después de cumplir los 16 años, ¿qué fue lo más duro
15: que tú tiraste en ese proceso, a esa edad? La verdad, eh, cuando yo firmé, yo firmé un poquito lesionado de, del codo, tenía un poquito de inflamación, y tiraba 80, 87, 86, 89, lo más duro que llegué a tirar ¿sabes? ¿Y cuándo es que tú te trepas a tirar por encima de 100 millas? Uf, cuando cumplí mi 20 años. A mi 20 años de edad fue la primera vez que tiré 100 y topé 101. ¿Tú miras la pizarra con regularidad cuando tú estás lanzando? Por ejemplo, cuando termina de ponchar a un bateador. En verdad, sí. Eh, a veces es imposible no, no mirarla, ¿me entiendes? La curiosidad. Eh, a veces no quisiera prestarle tanta atención, pero lamentablemente la curiosidad, más que en estos tiempos ahora estoy haciendo... Eso que estoy haciendo de tirar 100, 104, 100 millas, 105, perdón. Eh, me gusta mirar mucho la pizarra, pero se le presto mucha atención por, por la curiosidad, ¿me
7: entiendes?
15: Eh. ¿Cómo se puede tirar una pelota a 105 millas por hora sin que ocurra ningún accidente en tu cuerpo? Yo digo que bendición del Señor, ¿me entiendes? Y, y el trabajo fuerte, trabajo duro, la dedicación que yo le, le doy a mi físico, ¿me entiendes? Yo siempre trato de sentirme fuerte, pero a la misma vez que no sea tan, que no me sienta tan apretado. Eh, me gusta sentir un poquito suelto Y fuerte a la misma vez Que algo complicado, que trabaja mucho para eso Pero si se trabaja se puede entiende? ¿Tú crees que tú todavía puedes superarte A ti mismo y quizás un día de esto Tirar una bola por encima de las 105 millas? Con el trabajo que estoy realizando Creo que, y la oportunidad del señor Creo que sí eh, Si Dios me lo brinda, va a pasar me entiendes No la ando buscando, pero si salió, salió ¿me Yo en verdad No andaba buscando esas 105 millas Simplemente yo eh, me subí a la lomita y sin pensar en nada, metí en blanco, tiraba mi pelota para allá y que sea lo que Dios quiera. Y Dios me ha dado eso, esa bendición. ¿Y junto con todas esas millas podría venir el juego de estrellas este mismo año para ti? ¿Has pensado en eso? Sí, en verdad sí, el año pasado por igual pensé mucho en eso, eh, pero el año pasado tuvieron unos cuantos impercances, ¿me entiendes? Eh, pero gracias a Dios terminé fuerte el año y este año estoy enfocado en hacer mi juego de estrellas, ¿me entiendes? Y si no lo hago, pues seguiré enfocado igual en terminar mi año fuerte. Un atraso en tu preparación invernal te impidió estar en
4: el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Qué tan doloroso fue para ti
15: perderte el Clásico con República Dominicana? En verdad, eh, si te digo que yo me quedé el año entero pendiente al, al Clásico, eh yo a cada rato que producaban un, un line no o algo o sea, la gente que publica la line no y eso me quedaba como, coño mi nombre no está ahí mi nombre no está ahí, como que me sentía sofocado, me entiendes, como coño no me van a llevar pero después, a mí me contrataron en abril del año pasado y yo, de que me dieron la noticia yo hablé con mi esposa y le dije, oye voy para el clásico voy para el clásico, ya mi esposa tenía todo planeado para que hotel íbano y todo, me entiendes pero cuando pasó eso, lamentablemente tú sabes, son cosas que solo dios controla y la gana estaban, me entiendes me sentí bien triste cuando sentí esa pequeña molestia, pero gracias al Señor estamos aquí haciendo cosas buenas. Y el próximo clásico está a la Vuelta de la Esquina, 2026, si tú eres un muchacho joven. Claro, claro, no ese, ese con Dios, si no me pasa algo sobrenatural, con Dios vamos a asistir a ese. Sí, es un honor presentar a, a la patria de uno, ¿me entiendes? Eh, yo creo que es el sueño de cada pelotero.
2: Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los Grandes deportes.
6: En los deportes
2: tuviste qué contento estaba, Joan, hablando sobre la posibilidad de representar a la República Dominicana en el próximo Clásico Mundial de Béisbol? Que Ojalá eso, se le cumpla. Que eso es un honor. No, di que, que el país le debe algo. Di que, como que, tú. Di que, 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 yo te lo he dicho
4: muchas veces a ti, di que, que piense
2: en el país. Dije que, que, que República Dominicana no ha hecho nada por mí. Que por qué diablo yo tengo que representar a esa gente. Que lo único que ya lo importa, he dicho, que, que, me, no lo, que no piense así, te que, lo he dicho. Que lo único que importa es ganarse su cuarto y el equipo de Grandes Ligas que le paga su salario. Qué bonito eso ir a gente como Joan Durán. Adelante. Yo te lo he dicho a ti, que piense así. Sí, sí, sí. Muchísimas Ese día que tú me dijiste, dije, yo me atrevo a hacerme
4: noruego. Y yo dije, anda para ahí oh.
2: no Noruego, vikingo. Oigan
8: bien, lo anda el tipo. No es fácil.
4: ¡Oh, ¡Vikingo el tipo. <risa> ¡Al ¡Vamos al Valhalla!
2: ¡Vámonos <risa> a Valhalla con la actividad de hoy de las grandes ligas!
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Atléticos le están ganando 5 por 0 a los Piratas en la parte alta de la primera entrada, un juego que comenzó hace solo 20 minutos. Los marineros estarán en San Diego a las 4 de la tarde, George Kirby contra Michael Waca, los Tigres en Filadelfia a las 6, Reese Olson contra Zach Wheeler. Los Reales en Miami. Jordan Lyles contra Edward Cabrera. Los Mellizos en Tampa Bay. Pablo López contra Armstrong. Los Diamondbacks en Washington. Zach Davis contra Patrick Corbin en un juego a las 7 de la noche. Los Medias Blancas estarán en Nueva York contra los Yankees. Lance Lynn frente a Randy Vázquez. Ese partido está en peligro de celebrarse hoy. Está en peligro de ser pospuesto. Porque hay una serie de fuegos forestales en Canadá, bastante cerca del estado de Nueva York. Y esos fuegos, lo que están consumiendo, esos fuegos, lo que están quemando, acabando, han provocado que hoy, en mediciones medioambientales, el aire de Nueva York es el de peor calidad del mundo por esos fuegos hoy y por eso se está considerando la posibilidad de posponerlo. Los Astros estarán en Toronto a las 7 Ronald Blanco contra Chris Bassett Los Medias Rojas estarán en Cleveland Carter Crawford contra Tanner Beebe, los Dodgers en Cincinnati, Noah Syndergaard contra Brandon Williamson Los Mets en Atlanta 7 y 20 Max Scherzer contra Charlie Morton los Orioles en Milwaukee, 7 y 40. Dean Kramer contra Corbin Burns. Los Cardenales en Texas, 8 de la noche. Jack Flaherty contra John Gray. Los Gigantes en Colorado, 8 y 40. Logan Webb contra Connor Seabold. Y los Cachorros en Anaheim a las 9 y 38. Jameson Taylor contra Jaime Barría. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte.rd.com. Grandes,
0: Grandes en los deportes.
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes. No se vaya, ya regresamos
8: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
3: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta solo se logra con energía, energía positiva.
5: esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28ª reunión extraordinaria del FOPREL. En este cónclave, Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA, mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Grandes
4: En
0: los deportes.
4: Los atléticos de Oakland le marcaron siete carreras al dominicano y Contreras en la primera entrada y le están ganando a los Piratas de Pittsburgh 7 a cero. Roancy Contreras hizo un out, permitió seis hits, siete carreras, otorgó dos boletos, hizo 38 picheos. Ya fue sustituido del encuentro, Oakland siete, Pirata cero. Ahora mismo está arrancando la asamblea extraordinaria para conocer la propuesta de aprobar un nuevo estadio... Para los atléticos... En Las Vegas... La legislatura... Terminó ayer... Pero el gobernador del estado... Que tiene potestad para lo mismo... Convocó... A una... Reunión... Extraordinaria... Fuera de la legislatura... Y fue aprobada... Por los... Concejales... Eso está arrancando ahora mismo en... Carson City... Kevin Cabral en el círculo de espera... Cuando regresemos the Ground, Aaron George El debut de Eli de la cruz Entre otras noticias Pausamos
0: Grandes en, los Grandes en los deportes
1: Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único la Copa Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, Ciudad Oeste en lado, el PC Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
12: Yo soy Elisa Gelán, soy doctor en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar, y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
13: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
14: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCCI.
8: El candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media, que la ruta de esa organización política la trazan sus integrantes.
4: No nos la trazan
6: desde la acera de enfrente. En el PLD estamos trabajando con una agenda a favor del pueblo dominicano. Esa agenda es que nos nos lleva a nosotros a trabajar en cada territorio. Nosotros nada nos va a, a distraer, no nos van a desencauzar de lo que son nuestras nuestras metas.
8: Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 58 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el piso de varios contenedores. Finalmente, en Rusia, las autoridades informaron que el número de víctimas envenenadas por haber ingerido sidra adulterada aumentó a 29 muertos y 61 heridos. Para más noticias, visite rccmedia.com
0: punto Escucharon un boletín de la gran cadena
4: RCC Media
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Y yo hablo del interior y hablo de higiene. Dionisio, ¿cómo mantenemos ese carro limpio para mantener su valor y preservar nuestra salud?
2: Utilizando siempre los productos lubristar, Enrique, para darle limpieza. Cuidado y protección a tu vehículo, siempre usando los productos LubriStar, LubriStar de importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
16: Muy buenas Dionisio, saludos para ti, para Enrique Y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en Los deportes. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien Kevin, un poquito mal por lo que anunciaron los MEX eh, Perdón, se me quedó el cassette Los Texas Rangers anunciaron en la tarde de ayer Su gerente general Que el estelar checo de Grom Va a una operación para repararle Oigan esto, anunció que le van a reparar el ligamento ulnar colateral, pero no mencionó la palabra tomillón. Claro, esa, esa operación se llama tomillón, pero él no mencionó como dejando en el aire que podía ser otro proceso. Anyway, para fines de banca y pool, qué, 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 qué mal, habíamos hablado ayer incluso tirando 100 innings como... El down under, el, el más y el menos. Y todos estuvimos de acuerdo en que no tiraba 100 innings este año. Pero no nos pasó por la cabeza. Que fuera el codo, porque habíamos hablado incluso de molestias en el hombro, Kevin.
16: Así es, tú sabes que bueno un par de cosas. Lo primero es que la, el hecho de no anunciar la Tom John es por la posibilidad de que le hagan el procedimiento este nuevo que llaman como la, el, el internal brace, como la abrazadera interna que le conectan, que le colocan en el codo, que fue la cirugía que le hicieron a Trevor Story, el infielder de Boston. Está la posibilidad de esa cirugía o de la tomillón. De cualquier forma, él va a perder un año. Y es eh, muy lamentable por eh, la clase de talento que es, que es Jacob de Gronk, pero el, el tema es que no lograba mantenerse saludable. En los últimos tres años ha sido un problema detrás del otro. Y ya la resonancia mostró un desgarro en el ligamento que ha provocado esta decisión. Que cualquiera de los dos procedimientos que le hagan a Grom los vigilantes no lo van a tener hasta, digamos, finales de la próxima temporada. Y aquí es donde está parte del riesgo de, de esa cirugía por el tema de la edad de, de Grom, que ya hemos comentado en otras ocasiones. Lo que ocurre con Jacob DeGrom es que él Firmó tarde porque fue un, un jugador de béisbol, porque era torpedero primero, que fue al, a la NC, de NCAA, a la Universidad de Stetson, y en este momento tiene 35 años de edad. Cumple 35, mejor dicho, en 12 días. Lo que quiere decir que él va a regresar con 36 y que los años que los vigilantes podrían tenerlo libre de lesiones son sus temporadas de edad 37, 38 y 39 años. O sea que el riesgo no era solo la, el, el tema de las lesiones, sino también el hecho de que DeGrom no es un lanzador joven. Aunque uno podría decir que él no ha tenido una cantidad de entradas lanzadas excesiva en su carrera y que eso lo puede ayudar, si este procedimiento es exitoso, a mantenerse bien durante gran parte de la vida de ese contrato. Lo otro es que para él, si se hace la tomillón, es una segunda. Hay que recordar que DeGrom ya fue sometido a una cirugía en 2010, cuando todavía estaba en la Universidad de Stetson. Uno no sabe a veces cuál es la vida útil de esos procedimientos, pero la realidad es que hace 13 años que le hicieron la primera. O sea, que por ese lado tampoco es una total sorpresa que ahora sea necesario en el mejor de los casos un procedimiento similar, o sea que es una pena, lo que esperamos es que él pueda tener una recuperación, qué sé yo, a los Justin Berlander, que lo hizo en un tiempo aceptable dentro de los estándares y regresó muy bien, porque es un talento especial que uno quisiera ver en las grandes ligas un año más, pero como hemos estado hablando desde, desde hace tiempo, esto en realidad no es una sorpresa visto el historial de The Crown.
4: Va al segundo inning, el juego que Oakland le gana a los Piratas, 7 a 0. 7 le anotaron al dominicano Roancy Contreras. Los Yankees dilataron la decisión, pero tuvieron que poner en lista de lesionados a Aaron Josh. Exactamente, ¿qué le pasa al Grandulón? Bueno, tiene una
16: contusión y una... Aparece que hay un estiramiento del ligamento también en el dedo grande de su pie derecho. Toyo Stadium... Es uno de los parques que tiene más tiempo de construido en grandes ligas. Es un parque de los 60. Y hay algunos detalles, es un estadio que ha recibido mejorías constantes, pero hay al algunos detalles que en realidad todavía son del estadio original cuando el tema de la seguridad no era tan atendido en los estadios de béisbol. Y resulta que cuando George hizo esa tremenda jugada que abrió la puerta que da acceso al, a los bullpens en, en Dojo Stadium, hay una base de concreto. Y esa base de concreto, con esa base de concreto, chocó el pie de Aaron George. Y eso se puede ver en la repetición, incluso cómo se detiene de manera brusca ese pie fruto del impacto. No me sorprendería que traten de hacer algo en Dojo Stadium para por lo menos mejorar la protección en esa área, que es muy pequeña pero que eh, bueno, ya se demostró que puede provocar vamos a decir que accidentes y esto es lamentable porque bueno, ya los Yankees habían perdido a Josh por unos días en esta temporada con una, un tirón en la corva derecha ahora lo van a perder por lo menos 10 eh, días, como que lo que vimos de Aaron Boone es que no hay mucho compromiso de que él va a poder regresar en el tiempo mínimo, porque lo que dijo Boone es que es importante que la inflamación que se nota en este momento pueda ir mejorando. No hay fractura, yo creo que eso es lo más importante, pero hay que ver qué tiempo se toma esa inflamación para bajar. Lamentablemente, eh, va a estar fuera George por lo menos por unos días. Esto pudo haber sido peor, hay que decir eso. Los Yankees por lo menos por ese lado tienen que sentirse afortunados y ojalá que pueda regresar, digamos que en, para la tercera semana de junio, ya pueda estar otra vez con los Yankees, este hombre está teniendo otra temporada de jugador más valioso y además está a decir que es hoy en día uno de los jugadores más indispensables de las grandes ligas y su equipo lo necesita y lo necesita saludable y productivo y no es un buen momento para los Yankees porque también perdieron a Néstor Cortés se habla de dos salidas, pero lo de Cortés es una lesión en su hombro izquierdo y va, va a ser sometido a otros exámenes. O sea que hay que ver si esto realmente va a ser tan a corto plazo. Sería lo mejor para los Yankees que fuera así. Porque Cortés el año pasado fue una pieza muy importante de su rotación. En esta temporada no se ha visto tan efectivo y quizás es porque venía arrastrando algún tipo de molestia.
4: Ayer, Luis Arraez que estaba en 3.99, subió, uno pensaría que es poco probable subir, pero sí él subió a 401, Kevin.
16: Así es. Y mira que ayer falló en sus dos primeros turnos, pero luego pegó de hit en los dos últimos. Y lo de Arraes es, es tan extraordinario que en su carrera tiene más juegos de un hit que, que ponches recibidos. O sea, pónganse a pensar eso él ha tenido más juegos de 4-2, de 4-3, de 5-2 que los ponches que ha recibido. Es una demostración de que él es un caso, en, sobre todo en esta época, especial en las grandes ligas. Y yo creo que la mejor forma de quizá apreciar lo que hace Luis Arraez, en esta época donde digamos que un bateador de contacto que no conecta cuadrangulares, el valor de esos jugadores no es el mismo. Y hay que decir que eso tiene sus razones porque cuando tú tienes un hombre con poder de extra base, no hay duda que va a tener más capacidad de cambiarte un juego que uno que no hace eso. Pero a es lo el de bateo de contacto y batear para promedio y poner la bola en juego de manera consistente lo hace en un nivel históricamente bueno, sobre todo para esta época. Entonces, algunos datos de lo que ha pasado con él hasta ahora en la temporada y cosas que por lo menos aquí en Grandes de los Deportes, nunca hemos comentado porque él, por sus mismas características como bateador, no es un jugador que recibe mucha atención. Tiene que hacer algo como esto, estar bateando 400 un 7 de junio para que la gente lo vea. Además de que ha estado en equipos que no tienen esa gran prensa como Minnesota y los Marlins Pero creo que en el caso de este año, la consistencia de Array Batió 438 en, en abril, que es algo extraordinario en 330 en mayo. Y usted me dirá, bueno, más de 100 puntos menos. Sí, pero 330 en mayo. Y en sus primeros 23 turnos de junio está bateando 565. Tiene hits múltiples en casi la mitad de esos de los partidos jugados. 26 partidos de hits múltiples en 57 partidos. Esto es algo extraordinario para esta época lo que voy a decir. Se ha ponchado en el 4.7% de sus apariciones se poncha, en otras palabras, en cinco apariciones de cada 100 Eso, en esta época, es extraordinario y obviamente es el hombre que menos se poncha en las grandes ligas. La proporción de bases por bolas a ponches recibidos es la mejor de las grandes ligas. Está en 1.73. Es un hombre que conecta la pelota de línea constantemente. Este año el 28.9% de sus contactos han sido de línea eso solo lo superan en Grandes Ligas freddy Freeman, Jared Kelnick y Bo Bichette ahí están por lo menos dos hombres que son siempre candidatos a ganar títulos de bateo en el caso de Freeman y Bichette y a pesar de que no es un hombre que batea con poder está cuarto en carreras creadas ponderadas, WRC Plus en las Grandes Ligas con 162 los que lo superan son Aaron Judge Yandy Díaz es un hombre que crea muchas carreras porque está en circulación con mucha frecuencia, toma muchas bases por bolas, batea promedio y está bateando con poder este año. Y Jordan Álvarez, o sea, tres hombres que están en la conversación para el premio de jugador más valioso de la Liga Americana, son los que tienen un WRC Plus más alto que Arraes en esta temporada. De las cosas que eh, llaman la atención y que tienen mucho que ver con, las, con la característica de de eh, Arraes como bateador, es que la velocidad promedio de sus contactos es 88 millas por hora. Hay 118 jugadores que tienen velocidad de salida promedio más alta que Arraes. O sea, él conecta sus líneas, pero no es un hombre que hace saltar la pelota de, del bate como, digamos, el mismo Aaron George, en Carlos Stanton, o Eli de la Cruz, para mencionar un... un Nombre que hoy hay que mencionar. Pero el hombre encuentra a los suecos de manera consistente. El que se puede esperar algún tipo de descenso, obviamente. Nadie batea 400 desde 1941. Y además, el BABIP, el promedio de Arraes en pelotas puestas en juego, está por las nubes. 416, el más alto de las grandes ligas. Eso tiene mucho que ver con cómo él maneja el bate el, la habilidad que tiene para hacer contacto, la coordinación de ojos y manos, pero también hay un, un elemento de suerte. O sea que la realidad es que, que lo, de, lo de Arraes hasta ahora es algo extraordinario. Y déjenme darle otro dato. En su carrera se ha ponchado en el 7.9% de sus apariciones. El siete veces líder de bateo de las grandes Ligas Rod Caru, un hombre que era símbolo de bateo de contacto, se ponchó en el 9.7% de sus apariciones, o sea, más, con más frecuencia que Luis Arraez. Este hombre es un bateador de contacto especial, ya ganó un título de bateo el, el año pasado, parece que va a ganar otros, y por lo menos nos tiene hablando de 400 puntos en junio, que no es muy común en esta época, muchachos.
4: Honrón de Rodolfo Castro, suceso de la temporada, los piratas anotan una, y ahora Oakland gana 7 a 1. Honrón de Rodolfo Castro debutó Eli de la Cruz, Dionisio, Kevin y para hacer Cincinnati Kevin decía, bueno, ciudades que no reciben tanta atención, bueno, pero desde que se hizo el anuncio se creó una revolución que se llevó al estadio y que terminó con la gente de Cincinnati como celebrando la Nochebuena o el Año Nuevo
16: así ah, es, eh. no sé si Dionisio quería hablar algo de, de array.
4: Se
2: quería antes preguntar. De entrar en Eli de la Cruz te quería preguntar de arraes porque mencionabas su, su Babip, eh, que es el, el con el que está liderando las grandes ligas. Dale una referencia al público que probablemente no todo el mundo maneja eh, qué, qué Babip es promedio o qué Babip es elevado. Tú mencionaste que él está en 412, ¿verdad? 416. 16. ¿Cuál es el Babi que tú dices, así como uno decía en una época, 2.80, 2.75 es un buen promedio de bateo. ¿El Babi por dónde anda?
16: Perfecto. Yo creo que, que la mejor manera de explicárselo eh, a la, al público es que, por ejemplo, en este momento en grandes ligas, los equipos que están muy bien, Texas está en 3.34. Cincinnati y Colorado 323 lo que están más o menos en el promedio verdad? como número 15 por ahí Atlanta y los Piratas que tienen un Babil de 300 o sea que ese es un yo te diría que un promedio con, de pelotas puestas, puestas en juego que es bastante representativo entre 280 y 300 y los que están peor este año están por debajo de 270 San Diego y sorprendentemente los Yankees que están en 266 y entonces el rango está entre 266 y 334 y Arraes está en 416. Para que los oyentes tengan una idea de qué tan en, tan por encima del promedio él está.
4: Vámonos Entonces, con Eli de la Cruz.
16: Correcto. Eh, yo creo eh, mira, estaba escuchando Enrique que en la historia de la cuenta de Twitter de el equipo de los Rojos de Cincinnati, el tweet donde anunciaron que Eli de la Cruz era subido a grandes ligas, es el que ha tenido más views en la historia. Eh, ya sabemos lo que tú comentaste ayer, que eh, básicamente el sistema de boletería de los Rojos de Cincinnati colapsó el, al rato de hacerse este anuncio. O sea, la realidad es que hoy en día lo que ocurre es que hay tanta información disponible que los fanáticos de un equipo saben muy bien quiénes son sus prospectos y cuál es la expectativa que puede haber con ellos. Y a pesar de que él y de la Cruz juega en Cincinnati, la, la reacción ayer fue tremenda. Y yo creo que él comenzó ayer mismo a mostrar algunas de sus habilidades. Enseñó el, el, la, la habilidad de hacer contacto sólido. El, el, su primer hit en Grandes Ligas, 112 millas por hora, un doble center right enseñó su brazo desde la antesala él se, él, se, se le pudo ver corriendo las bases, y ese es el tema con él de la Cruz, no es solo los números es que en realidad las herramientas que él tiene, la combinación de el poder la velocidad, el brazo que tiene, las condiciones atléticas, son únicas en grandes ligas en este momento, ¿Es eso? inclusive hay unos sí me no. decías eh, Dionisio
2: que ese es a 112 millas por hora es el más rápido de todos los rojos de Cincinnati en el 2023.
16: Así un, es. Un muchacho de, de
2: inmediato. Un muchacho debutando.
16: Sí. Eh, el, ese, fue, ese fue el contacto más sólido que ha hecho jugador alguno de los rojos en esta temporada, en, en su primer partido. Y además de eso, en un primer juego negoció un par de bases por bolas. Así que eh, es, un, es un talento especial. Ni siquiera los prospectos que están mejor rankeados de, que él, que son dos o tres, hablando del ranking, por ejemplo, de MLB Pipeline, yo creo que ninguno tiene ese conjunto de herramientas. Esa es la realidad. Y por eso este muchacho hay que darle seguimiento día por día. Ojalá que él pueda hacer el ajuste de inmediato y batear con consistencia el picheo de grandes ligas. Y lo cierto es que los refugiados Cincinnati tienen unos jugadores en grandes ligas Matt McLean que decidió el partido de ayer ahora tienen a Eli de la Cruz y otros por venir que van a ser ese equipo muy interesante para ver en este año y también en los próximos años, ojalá que ellos puedan poner suficiente picheo junto a ese material que van a tener de jugadores de ofensiva, porque entonces podrían sin duda ser un equipo que esté en competencia en el futuro cercano
4: El juego de hoy, el segundo de esa serie de los Dodgers en Cincinnati es a las 7, ellos son de los equipos que todavía juegan a las 7 y 10 7 y 8 7 y 7, pero el de hoy a las 7 y 10, ellos anunciaron hoy el line no, a la 1 de la tarde el line no del juego a las 7 y 10 de la noche lo anunciaron a la 1 de la tarde y no es casualidad para darle tiempo a los fanáticos porque Eli de la Cruz está en el campo corto y como cuarto bate en el juego de hoy Ayer estaba de cuarto bate, que no sé, me habría gustado verlo del 1 al 3 para que bateara en el primer inning, como los le hicieron 3 en el primer inning y luego se fueron de 1, 2 y 3 Cincinnati en el cierre del primero y tuvieron que batear los ya en el segundo. El primer turno de él de la cruz fue como 40 minutos después que comenzó el juego. Con toda esa ansiedad que había. Hoy está de nuevo de cuarto bate en el campo corto para el partido de hoy, donde los Dodgers le darán posiblemente su último chance de abrir, a Noah Sinderland.
16: Es así, y es interesante que hoy el, el, lo tienen en el short, ayer jugó en la antesala, hoy Matt McLean está como designado, y por eso el de la Cruz estará en el short, pateando cuarto. El, a propósito de último chance, creo que el otro tema que es interesante de comentar, muchachos, es lo de Alex Manoa teníamos un par de semanas diciendo que si lo de Manoa no cambiaba en algún momento el equipo de Toronto iba a tener que optar por enviarlo a ligas menores y no fue que lo enviaron a ligas menores lo mandaron a liga de complejos y lo mandaron a Dunedin,
2: al complejo Exacto. de entrenamientos Enrique, ¿a quién fue que le hicieron ahí? eso? ¿fue a, fue a el Puy que lo mandaron a, a, a liga de complejos también? ¿aquella vez? No, y, a, y a un dominicano Creo que fue el año pasado.
4: No recuerdo que lo mandaron a Liga de Complejo, lo mandaron directo a Fort Myers. Estoy casi seguro que fue a Fort Myers. O fue Boston, o fue Minnesota, que mandó el año pasado a un pelotero dominicano.
2: Asanó, sí, Asanó. A mí, así. Ah, Asanó.
16: Yo, yo lo que creo que es importante explicar un poco esto de Alex Manoa. Porque esto no es castigo. O sea, se puede, el que lo ve desde fuera. Dice, wow, lo está, lo está mandando a la liga de complejo, ni siquiera lo enviaron a triple Pero, ¿cómo le hacen eso?
4: Es para que ni no. siquiera se preocupe en competir, es para arreglar algo que tiene dañado, Kevin.
16: Claro, esto es, esto es un plan. Lo que ocurre es que en esos centros de entrenamiento es donde los equipos tienen sus laboratorios de picheo. Y con Manoa, aquí lo que se va a hacer es un trabajo completo de ver dónde él está, qué está mecánicamente provocando el cambio en su actuación, ha perdido un poco su velocidad, el rompimiento del slider no es el mismo, y lo más importante, no está tirando strikes, cuando este hombre el año pasado fue una máquina de tirar strikes, y no hay lesión, o sea que claramente aquí hay un tema de mecánica, entonces ellos tienen ahí todas las herramientas en su laboratorio de picheo, para estudiar video, para ponerle la, toda la utilizar toda la tecnología que tienen eh, hoy en día, para estudiar el caso de Manoa, cómo hacer más eficiente su, su moción. Y probablemente lo próximo que ocurre es que él salga de ahí cuando se entienda que ya se corrija lo que anda mal, entonces él vaya a Triple A. Y creo que también, como dice Enrique, lo de llevarlo ahí es para que él esté completamente relajado, no hay expectativa de ganar, y sencillamente trabaje en tratar de recomponer su mecánica todo lo que lo hizo tan exitoso en la temporada pasada. En otra época, y esto en realidad ni siquiera se puede comparar, porque la tecnología, los avances que están a la disposición de estos jugadores hoy en día no existían en esa época, pero Toronto hizo eso en una ocasión con Roy Halladay. Halladay estaba teniendo una temporada horrible, con una efectividad por encima de once, y lo enviaron a clase A porque querían que él trabajara específicamente con un coach de picheo llamado Mel Quinn, que le cambió la carrera a Roy Halladay y se puede decir que ayudó a convertirlo en un miembro del Salón de la Fama. En este caso es enviarlo donde, va, donde él va a tener la mejor instrucción y donde va a tener toda la tecnología necesaria para que se entienda su moción qué ha cambiado y cómo él puede regresar a un punto donde estaba el año pasado y una de las cosas que se ha comentado con Manoa es que quizá hubo un ligero descuido en cuanto a preparación física porque está tiene más libras este año y no se ve tan atlético como la temporada pasada y eso es algo que seguramente van a trabajar con él.
4: ¿Usted sabía que Mel Queen quien falleció al igual que Halladay y yo estaba confundido? Mel Queen no fue coach de Picheo en Grandes Ligas. Sí. Y en la Liga Dominicana. Exacto. Yo no conozco mucho. Y fue manager de Toronto. Mel Quinn. Sí. Sí. Él era Eso. tercera base. Ese fue uno de los que por no batear lo convirtieron en pitcher. Pero lo convirtieron en pitcher tarde en su carrera. Él no era un proyecto de lanzador Mel Queen Y después se hizo sí. un gurú del picheo.
16: Eso es así. Y en realidad tuvo en su momento, verdad, en, en el segundo lustro de los 60, tuvo algo de éxito como lanzador y entonces después eh, fue un coche picheo que ayudó mucho a muchos lanzadores y como tú dices, llegó a, a dirigir brevemente a, a Toronto a finales de los 90. Pero ese señor fue el que rehizo a Roy Halladay. Le cambió el ángulo de soltar la pelota, el, lo hizo trabajar más con, le quitó la bola rápida de cuatro costuras, lo hizo enfatizar el, la bola rápida de dos costuras y de ahí en adelante Halloween fue otro y inició su camino hacia el Salón de la
4: Fama. 7 a Ura, le ganan los Atléticos a los Piratas en el tercer inning. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes.
8: en el INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm! ¡Riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosúa. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
5: Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó ...la aprobación de leyes, resoluciones... ...el trabajo de más de 20 comisiones... ...y la celebración de la 28ª reunión extraordinaria del FOPREL... ...en este cónclave... ...Alfredo Pacheco destacó la necesidad... ...de que los distintos parlamentos legislativos... ...continúen aunando sus esfuerzos... ...frente al cambio climático que afecta al mundo... ...mientras que Raquel Peña reconoció como histórico... ...el acercamiento entre el gobierno... ...y los sectores ambientales del país... ...en el foro fueron reconocidos... Los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA. Mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días... Rendirá su informe.
2: Cámara de diputados de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que el partido de los Atléticos y los Piratas está 7 a 1 en el tercer episodio. 7 a 1 en el tercer episodio. Están ganando los Atléticos a los Piratas. Los marineros estarán en San Diego a las 4 y 10. George Kirby contra Michael Waca, Fernando Tatis, Juan Soto, Manny Machado y Gary Sánchez. Son los primeros cuatro en la alineación de San Diego. Los Tigres estarán en Filadelfia. Reese Olson contra Zach Wheeler. Un partido para las 6 de la tarde. Reales estarán en Miami. Jordan Lyles contra Edward Cabrera. Mellizos en Tampa, 6 y 40. Pablo López contra Armstrong. Los Diamondbacks en Washington a las 7. Zach Davis contra Patrick Corbin. Medias Blancas en Nueva York contra los Yankees. Recuerden lo que les dije anteriormente. Los fuegos en Canadá han convertido prácticamente a todo el este de los Estados Unidos en una zona difícil de respirar. Nueva York, dicen las autoridades medioambientales, es la ciudad que tiene la peor calidad del aire al día de hoy, 7 de junio. Ese juego podría ser pospuesto por esa situación. Lance Lynn contra Randy Velázquez. Los Astros en Toronto. Ronald Blanco contra Chris Bassett. Medias Rojas en Cleveland. Carter Crawford contra Tanner Bibi. Los Dodgers en Cincinnati. Noah Syndergaard contra Brandon Wilson. Eli de la Cruz está de cuarto. Y como Torpedero. Los Mets de Nueva York en Atlanta, 7 y 20. Max Scherzer contra Charlie Morton. Los Orioles en Milwaukee, 7 y 40. Dean Kramer contra Cormie Burns. Los Cardenales en Texas, a las 8. Jack Flattery contra John Gray. Los Gigantes en Colorado, a las 8 y 40. Logan Webb contra Connor Seabold. Y los Cachorros en Anaheim, a las 9 y 38. Jameson Taylor contra Jaime Barría.
0: grandes en grandes los deportes. En los deportes,
2: Para invertir, ahí se centra invierte rd.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte rd. Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte RD.com. Grandes en los deportes.
0: En los deportes. En los deportes.
2: No quiero llamada a la depresiva.
8: No quiero llamar a la depresiva.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo. 102.5 FM, Enrique Rojas, ante la posibilidad de que Lionel Messi juegue la próxima temporada en el Inter de Miami. Los boletos para el partido del 3 de septiembre en Miami entre el Inter contra el LAFC han aumentado de 81 dólares en promedio a 422 de acuerdo a TIC PIC.
5: ¿Cómo?
4: De
2: hecho, todos los partidos han subido. Ese es el que
4: más se ha elevado por todos los Juegos han subido, es una reacción normal, ojalá esa noticia se confirme, porque a veces, eh, no, no necesariamente este es el caso, pero en ocasiones, imagínate, Carlos Correa, para que recordárselo a la gente, para que no crean que yo estoy hablando de historia patria, firmó supuestamente con los gigantes de San Francisco, y luego con los mex de Nueva York. ¿Qué usted cree que sucede en ese tramo, en que pasa de que se da una noticia y se confirma? En Estados Unidos, los fanáticos de los deportes tienen un comportamiento que no es normal. No es nada normal. Lo normal sería esperar un anuncio. No. Incluso hasta para hacer negocios se desgaritan y comienzan a comprar hasta pensando en revender. Y eso sucede mucho en los deportes profesionales. Eso va aumentando. De precio, según se va reduciendo la cantidad que quedan de tickets. Vamos a esperar un anuncio y ojalá que Messi aterrice en el sur de Florida. La oficina del comisionado de Grandes Ligas se comunicó con la Asociación de Peloteros para ponerle al tanto de la posibilidad de la cancelación de partidos debido a la mala calidad del aire. Grandes Ligas tiene la autoridad en estos casos y ya la ha usado en el pasado. En el 2020 canceló series en San Francisco y en Seattle debido a incendios en Estados Unidos. Ahora los incendios de Canadá están afectando muchísimas zonas, no solamente el noroeste, sino también que en el centro de Estados Unidos, en el área de Minnesota, en las Carolinas, en Ohio, en Michigan, en Connecticut, tan cercano ahí a Nueva York, nos informa el colega Fernando Álvarez que ya se cancelaron muchísimas actividades al aire libre debido a la mala calidad del aire como consecuencia del humo de los incendios forestales que se están ocurriendo en Quebec, que es la parte francesa de Canadá, y en Nueva Escocia. Así que tienen que estar atentos a los que están en esa franja centro-este-noroeste. Eso cubre incluso Cincinnati, donde los doyos y Eli de la Cruz, eh, perdón, los doyos se enfrentan a los rojos y a Eli de la Cruz. Cleveland, Detroit en Michigan y luego esa franja de, del norte en la costa este de Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, Boston, eh, ya un poquito Pittsburgh está un poquito más alejado y están jugando pelota ahora mismo, pero Pittsburgh está más lejos en el, en el estado de Pensilvania, pero toda esa área puede ser impactada. New Jersey etcétera, etcétera, queremos escucharte, buenas tardes hola Bu
17: Bu buenas tardes mis hermanos, saludos Enrique, Dionisio Kevin, mi hermano Rafa Yari Martínez de Cristo Rey, siempre es un gusto mi Ay, hermano ya. escucharle, dime hermano no,
4: eh, confirmanos si es cierto pero te lanzaste para repetir <risa> por la entidad que tú representas en Cristo Rey
17: no, hermano, tú sabes que, eh, Enrique, llevábamos un tiempo ya ejerciendo lo que es la vida comunitaria, no desde, desde el podio, desde la presidencia, ya decidimos asumir, pero tú sabes que había algunos trabajos que se quedaron en carpeta, entonces lo que hemos hecho es darle continuidad, tú sabes, entonces nos quedaron unas obras que por hacho por hacho no se hubiesen podido terminar en la gestión pasada del cual yo era parte, al yo asumir, uno le puso un poquito más de ímpetu, pero no, Enrique, venimos por por dos años simple y llanamente a la entidad y apenas comenzamos así es que <ríe> eso de ¿Es no ¿eh? ¿es el cargo? presidente el cargo? de la junta de vecinos Manuel Jiménez de Cristo Rey eso está frente a frente a la clínica Cruz Jiménez ahí
2: está tú que estabas hablando de junta de vecinos no. No. ayer hay que matarlo para sacarlo de la junta de vecinos
4: es, no. pero esa junta de vecinos a la junta de un edificio Dionisio
17: no claro no de una demarcación aquí, de un de un cuadrante
4: aquí aquí él está en los barrios Dionisio la demarcación ya uh -huh. es un trabajo social tan amplio que esas juntas de vecinos vacunan muchachos sí, eh, sí. desinfectan cañadas correcto, pintan sí, correcto. casas Yo te, sí, correcto por ejemplo un vecino uh -huh. de un edificio uh -huh. lo que hace es pagar la luz común y fajarse con el tipo del 4B que nunca paga nada y que no participa en nada y que es tremendo troglodista que no sabe vivir en comunidad. Es diferente aquí, Dionisio.
2: Es terrible. Sí, mira, sí, sí, yo re sé que sí, es totalmente re diferente, claro. Que Reciente... Sí. Sabes que muchos niños,
17: sean nacionales o no nacionales, que tengan, y muchos dominicanos, para que por la ignorancia, a veces no declaran sus hijos, no tienen el pasaje para ir a la Junta, los trámites. Entonces hemos hecho un pequeño levantamiento, y ya que ellos no pueden ir a la Junta, mediante a la senadora del distrito, hemos coordinado y vamos a tener una estafeta de la Junta para ir viendo esos casos y ver lo que se le da a salir. Eso es lo que uno trata de hacer, facilitarle la, la vida y las cosas a la gente y organizarnos como ciudadanos y como dominicanos. O sea que vamos para adelante, con Dios mediante, mis hermanos.
10: Mira, un Enrique, Un aplauso para
4: Yaris, un abrazo para Yaris.
17: Gracias, mi hermano. Y aprovecho, Enrique, la ocasión para mandarle un ofusivo saludo a Javier 22. No soy Queen Deporte, por ese muchacho está con ustedes siempre ahí al pie de la letra. Él estuvo en los conversatorios, en ambos. Y es muy bueno, muy dinámico. Creo que
2: él, Corrorante. cuando ustedes están aquí,
17: él, él, es muy bueno, Javier 22. Mira, mi hermano. <risa>
2: cobra
17: mira a, mira Diony tuve también con el hermano Luis Tomarra el domingo me lo calentaste por el Tigre, <risa> cuidar a la <risa> bueno Luis Tomar hermano valga la cuña para enviarte un saludo y gracias por por tu gentileza y tu amabilidad mira Enrique Diony viendo uno la con la el, el, el excelente debut que tuvo ayer Eli Encarnación y uno siempre veía como ese Juan tuvo en los tigres del Liceo Eli de
2: la Cruz
17: Eli de la Cruz eh, Eli de la Cruz ¿Cómo anda Ronnie Mauricio en los circuitos minoritarios, Dionis? ¿Y si es posible de que él este año se, se tome el cafecito en Grandes Ligas? Lo escucho y gracias a mi hermano,
2: Bendiciones. Recientemente lo cambiaron de posición de tercera base para los jardines. No veo muy probable. Para
4: buscarle, de que, más, ch para buscarle más chance.
2: Pero no veo muy probable de que él este, en este 2023 esté debutando en Grandes Ligas, a menos que sea de, en el mes de septiembre cuando se amplíen los rostros.
4: Pero que usted sí es dramático, por Dios. Wow.
2: Pero él me o sea, pidió. Él me incluso pidió, si pidió. no le van a dar
4: un puesto, ¿él puede debutar en Grandes
2: Ligas, aunque no sea para darle una posición fija, Dionisio? Bueno, yo particularmente, tú me preguntas, y como él está en proceso de aprender una nueva posición, yo creo que de debutar en Grandes Ligas en este 2023 sería cuando amplíen los rosters. Porque no creo que lo vayan a subir para la competencia de Grandes Ligas. Ojalá esté equivocado. Pero es aprender a jugarle Phil, por Dios. Cualquiera que te oye, crees que lo convirtieron en catcher. Dios está mío, pero. Pues está bien, tú estás anunciando. Armando. Que lo vamos... y... tú, estás anunciando... Y... tú estás anunciando que lo van a subir la semana que viene. No, 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 a... no sé cuándo lo subirán, pero yo sí
4: creo que lo van a subir este año. 3-33, 8 honrones, 23 dobles, 34 empujadas, 9 robos. Muy, muy superior a lo que estaba haciendo Eli de la Cruz.
2: Ojalá. Los vos. dos
4: maravillosos. Oh. Pero los números de Mauricio, espectaculares por encima de él y de la Cruz, pero ayer hablábamos, de Dionisio. No es solamente que el pelotero tenga condiciones y números, sino que su equipo tenga la necesidad y lo pueda encajar en el roster. Exacto. Porque si usted tiene a Juan Soto, y a Manny Machado, y a Fernando Tatis, y a Sander Bogas todos los Lefil, torpederos, tercera base, destacados y Raifil destacados de San Diego en Liga Menores, Dionisio. Dime tú. Pero dime.
2: No chance. ¿Tienen
4: poco chance?
2: No chance.
4: No chance. Carlos Santana batea en el juego que los Atléticos le ganan 7 a 1 a los Piratas en el cuarto inning. Momento de una pausa. Ya regresamos.
1: Grandes en los deportes.
0: Grandes, en los deportes.
2: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla. Pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa. Sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
13: Construir, operar, mantener ETED, uniendo el país con energía.
5: Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó la aprobación de leyes, resoluciones, el trabajo de más de 20 comisiones y la celebración de la 28 a reunión extraordinaria del FOPREL. En este cónclave, Alfredo Pacheco destacó la necesidad de que los distintos parlamentos legislativos continúen aunando sus esfuerzos frente al cambio climático que afecta al mundo, mientras que Raquel Peña reconoció como histórico el acercamiento entre el gobierno y los sectores ambientales del país. En el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA Mientras que la Comisión Cámara de Cuentas Entrevistó a cada uno de sus miembros Con relación al conflicto generado en el organismo de control Y en los próximos días rendirá su informe
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol.
18: Ángel Di María se despidió de Juventus a través de redes sociales y ahora deberá definir su futuro, donde sus intenciones serían las de permanecer en el fútbol europeo. Fideo tuvo una buena temporada desde lo personal con su rendimiento, pero los problemas financieros de la bella señora no permitieron que alcanzaran la clasificación a la próxima UEFA Champions League y el equipo se vio mermado en cancha por lo que ocurría afuera. En ese contexto, Juventus decidió no renovarle a varios de sus jugadores que se le vencía el contrato y con otros no llegó a arreglar la continuidad. La marcha del que fuera jugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros, llega un día después de que Leandro Paredes anunciara también que no seguirá en la Juve y vuelve al PSG. La brasileña Beatriz Haddad hizo historia hoy al clasificarse para las semifinales de Roland Garros tras derrotar a la tunecina Ons Jabur, séptima favorita, por 3-6, 7-6 y 6-1 y se medirá por un puesto en la final contra la ganadora del duelo entre la polaca Iga Swatek, número uno del mundo, y la estadounidense Coco Goff, sexta del ranking. Haddad se convierte en la primera brasileña que alcanza las semifinales de un Grand Slam desde que María Bueno lo hiciera en el abierto de Estados Unidos de 1968, dos años después de hacerlo en Roland Garros, antes de que comenzara la llamada era Open. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
6: Grandes en los deportes.
14: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol.
12: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud
13: nuestro compromiso es tu salud.
1: Me hablaron de ti, que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú. Queden todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. la copa, Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo y a FC en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
19: básquet En la NBA esta noche se juega el importante Tercer partido de la serie final Una serie que está en empate A una victoria por bando Ese encuentro es a las 8.30 de la noche Denver visita A Miami El equipo del Heat viene de ganar El partido número 2 en la ruta Propinándole a los Nuggets Su primera derrota en casa en estos playoffs y Miami ahora tiene el chance pues de jugando en su casa tomar el control de la serie, Qué tan importante es el partido número 3 en los últimos 40 años los equipos que han ganado el partido número 3 en la final de la NBA han terminado ganando la serie en el 82% de las ocasiones Miami pues de la mano de Bam Adebayo que ha hecho de todo tanto ofensiva como defensivamente para el conjunto además obviamente Jimmy Butler y Gabe Vincent pues lograron conseguir esa victoria en el segundo partido el ajuste más importante que ha hecho el dirigente Eric Spolstra y que debe mantener, entiendo yo, para esta noche fue insertar a Kevin Love en el quinteto titular Miami había estado jugando desde los partidos finales de la serie ante Boston pues con Caleb Martin en el quinteto titular sin embargo Martin no tuvo un buen encuentro en el primer partido de la serie además ha estado un poco lastimado el dirigente esposa decidió insertar nuevamente a Kevin Love con Kevin Love como abridor del equipo de Miami tiene 11 y 4 en los últimos 15 partidos donde Love ha visto acción desde el quinteto titular hay algo clave de que Love esté abriendo, y es que Jimmy Butler no tiene que enfrentarse a Michael Porter Jr. y a Aaron Gordon, sino que puede defender a Jamal Murray, y esa estrategia para mí fue una de las principales para que Miami ganara el partido número 2, porque Butler puede contener defensivamente a Jamal Murray, que es la clave para ganarle, entiendo yo, a los Nuggets porque Nicola Jokic va a hacer lo que él hace siempre es un hombre básicamente indetenible lo que no puede pasar es que también Jamal Murray o Michael Porter Jr. o Aaron Gordon pues tengan grandes partidos ofensivos ahí sí se va a complicar ganarle al equipo de Denver y entonces hay que ver qué ajustes hace el dirigente de Denver Mike Malone para que Jokic pueda repartir más de cuatro asistencias para que otros tipos se puedan involucrar en la ofensiva y ayudar al equipo de Denver a ganar. Este es un juego de ajedrez entre dos de los principales estrategas de la liga, Eric Spoelstra por Miami y Mike Malone por Denver. Juego número 3 esta noche, 8.30 de la noche, Denver visitando a Miami. Entonces, se jugó baloncesto local de la LNB, ya en los últimos partidos de la primera ronda, los Leones vencieron en el Virgilio Travieso Soto a los metros 89 por 76 y los Indios vencieron en San Francisco a los Cañeros 101 por 78. Solamente quedan dos partidos de la primera ronda. Ya los seis equipos que van a pasar a la siguiente fase están clasificados. Leones, Reales, Soles, Cañeros... Indios y Titanes Son los equipos que pasarán a la segunda ronda Esa segunda ronda consiste En 10 partidos Cada equipo va a jugar Dos con los otros Cinco contrincantes El récord y los puntos Que se obtuvieron en esta primera ronda Van a contar, o sea Pasan para la segunda ronda Entonces luego de ahí De esos seis que clasifican, se van a eliminar Dos y se van a jugar series semifinales y eventualmente una final para elegir el campeón Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes
1: en los Deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
5: Esta semana la Cámara de Diputados concluyó con una agenda productiva que incluyó ...la aprobación de leyes, resoluciones... ...el trabajo de más de 20 comisiones... ...y la celebración de la 28 octava reunión extraordinaria del FOPREL... ...en este conclave ...Alfredo Pacheco destacó la necesidad... ...de que los distintos parlamentos legislativos... ...continúen aunando sus esfuerzos... ...frente al cambio climático que afecta al mundo... ...mientras que Raquel Peña reconoció como histórico... ...el acercamiento entre el gobierno... ...y los sectores ambientales del país... ...en el foro fueron reconocidos los dominicanos que han presidido dicha institución, como Rafael Alburquerque, Abel Martínez y Julio César Valentín. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista TEA. Mientras que la Comisión Cámara de Cuentas entrevistó a cada uno de sus miembros con relación al conflicto generado en el organismo de control y en los próximos días rendirá su informe
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por escándalo 102.5 FM.
2: No cambies,
0: no cambies. Porque lo que viene tras la.